0: Atrévete a salir de lo habitual, encara tus miedos, rompe tus paradigmas, cumple tus sueños y deja un legado en este mundo. Bienvenido a tu espacio Líderes por Naturaleza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos nuestros amigos de Reinventándonos? Aquí estamos un día más. En nuestra eh, siguiente entrega con Irulú La Barca, autora del libro Emprender desde Cero, y Luis Eduardo Ferrer La Barca, eh, trayéndoles un nuevo invitado para eh, conocer eh, sobre eh, todas esas cosas que eh, los seres humanos pasamos cuando emprendemos, todos esos cambios por los que tenemos que, que pasar y, y vivir, y, y todas las veces que tenemos que reinventarnos, porque eh, en este momento lo estamos viviendo muy de cerca, todo el planeta, pero siempre un emprendedor tiene que reinventarse, es algo que como que forma parte eh, de ser emprendedor. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Mauricio Castillo, él es un exitoso empresario de multinivel, es conferencista, es también escritor, autor del libro Líderes por Naturaleza, eh, que es un proyecto que del que él nos va a hablar ahora más tarde que también está apoyado por sus redes sociales eh, hola Mauricio cómo estás el día de hoy muchas gracias por aceptar eh, nuestra invitación a reinventándonos
1: un cordial saludo muchas gracias por la invitación me honras con esta posibilidad de dirigirme a tu audiencia y bueno la idea es poder eh, brindar aportes desde mi experiencia para la gente que, que te sigue y que está dispuesta a emprender y a evocar su líder interior.
0: Ah, muchísimas gracias. Eh, Mauricio, cuéntanos, eh, ¿qué profesión eh, tienes tú? Eh, ¿Cuánto tiempo te dedicaste a esta profesión? ¿Y cómo ese, fue ese cambio radical eh, que hiciste
1: profesionalmente hablando en tu vida? Bien, pues yo me gradué como licenciado en Educación Especialidad en Biología. Esa es la formación académica. Hice luego un magíster o una maestría en recursos hidrobiológicos en la Universidad del Cauca en Popayán, Colombia, una pequeña ciudad que queda al suroccidente colombiano. Y me desempeñé durante 14 años y medio en el mundo laboral, sobre todo en el ámbito de la educación, en el ámbito de promoción de la investigación. Eh, también fui docente universitario de cátedra, eh, fui capacitador de maestros. En fin, me moví como en ese mundo y me di cuenta que realmente a mí lo que me apasionaba más que todo más que estar, trabajar en oficina, eh, básicamente, porque fui funcionario público, tanto en la Universidad del Cauca en Popayán, como en la Secretaría de Educación de Bogotá, me di cuenta que mi pasión está más por el lado de escribir, por el lado de enseñar, pero no en, en, en aulas de clases regulares, sino en diferentes tipos de espacios abiertos en educación, eh, que rompe, digamos, la formalidad. Y, y, un, y un buen día, un gran amigo... Mmm, que también trabajaba en Popayán como rector de una universidad privada, me dijo Mauricio hagamos algo diferente, hagamos algo distinto para que tú puedas realizar ese sueño de escribir, pero a la hora que quieras, desde donde quieras, cuando te plazca y que tú puedas eh, ser conferencista en tarimas de Colombia y el mundo. A mí eso me hizo clic porque unos días antes de publicar mi segundo libro, que lo publiqué en horarios, lo escribí en horarios bastante locos y en carreras porque tenía que cumplir, con un horario de trabajo, yo le había dicho a mi esposa, quien es música profesional de paso, digo, de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, ella es violista, Esperanza Mosquera, decimos de cariño pancha, yo le había dicho a mi pancha, si yo tuviera algo que me reemplazara el ingreso del empleo, yo me dedicaría a escribir, a conferenciar y a viajar. Pero en el principio lo veía como algo utópico. Cuando este gran amigo mío, eh, de nombre José Obadilla, me comparte la oportunidad, hemos sido líderes universitarios incluso, yo dije, este es el vehículo y me vendió la visión. Entonces empiezo a hacer ese proyecto y a los dos años y cinco meses logramos en equipo con mi pancha un ingreso importante con el que decidimos que al momento de mi retiro del mundo laboral y dedicarme al emprendimiento, a escribir, a conferenciar, pero en mi tiempo. Eso es de manera ultra resumida <ríe> el de dónde vengo y por qué ese cambio eh, abrupto, disruptivo, si se puede decir, cuando dejo el mundo laboral con un buen trabajo, con un buen ingreso, con una buena estabilidad, cosa que mucha gente aspira o aspiraba más que todo hace unos años. Hoy en día la gente aspira, yo pienso que a emprender y a tener libertad y flexibilidad. Bien. Entonces,
2: suena, suena como que fue un, uno de esos cambios en los cuales seguías trabajando y llegó un momento que seguías trabajando, pero al mismo tiempo estabas haciendo estabas emprendiendo y llegó un momento que los los cambiaste. O sea, dijiste, ya no voy a trabajar en, en otra compañía, me voy a dedicar full a emprender. Eso eh, lo entendí correctamente.
1: Sí, de acuerdo, Luis. Porque el, el, el emprendimiento se recomienda en términos generales y sobre todo en el network marketing de hacerlo en principio como un plan B a la par de tu plan A de ingresos. Luego, si es tu decisión, se va a volver el plan triple A de ingresos. En mi caso particular, lo empecé como un plan B pero con una excepción, que no era un plan B y que por si no me funcionaba, entonces tener plan C, el D y el E, no. Ni, y, y, y era un plan B definitivo. Era un plan B en el sentido en que no era mi ingreso principal porque pues arranqué desde cero. Como bien lo dices tú en tu libro, arranqué desde cero. Eh, eh, lo que pasa es que estaba determinado, yo cierro la puerta mmm, de retorno, mentalmente cierro la puerta de retorno y simplemente me determiné a que lo ponía a funcionar que no había lugar a fallar, no importa cuánto cuánto podía fracasar, porque hay que fracasar para tener éxito, pero que no importara cuánto fracaso me tomara o cuánto tiempo me tomara, igual lo iba a poner a funcionar. Con esa determinación empecé el emprendimiento en network marketing y fue así cuando como estaba previsto, cuando generé un resultado importante, decidí ya retirarme del mundo laboral porque en mi, en mi caso particular era una meta o un objetivo entre un corto y un mediano plazo.
2: Y, y quiero añadir eso también a uh, una de las, como de los frameworks que he escuchado de, de, de empezar a, a, a emprender, también es, así como tú dices, toma, emprender al mismo tiempo que llevas tu trabajo como plan B, eh, mucha gente utiliza el, el principio de Pareto, 80-20, que toman 80% de su tiempo y lo trabajan en el trabajo actual en el que los está manteniendo ahorita, toma el 20% y lo meten en emprender, hasta que ese 20%, cuando ves que ese 20% está produciendo igual de resultados que tu 80%, los cambias. Y entonces todavía puedes llevar incluso trabajar un 20%, que no siempre es el caso, dependiendo del trabajo, si es un trabajo de tiempo completo no te van a dejar solamente de trabajar 20%, pero eh, si estás haciendo otra cosa es una muy buena forma de hacer un, de hacer un cambio de, de carrera.
0: Sí, muy interesante este punto, eh, porque ahorita que, de hecho, se me vino a la idea, ahorita que estoy haciendo los live secretos para emprender, es un punto bien interesante que puedo eh, tocar en esos tips, porque eh, a veces nos preguntamos cómo podemos nosotros emprender, ajá, y de qué voy a vivir, mientras tanto, ¿no? Entonces, es un punto bien interesante este que estamos eh, conversando.
2: Sí, y... Cuéntame, Mauricio, cuéntame sobre tu, sobre, sobre tu crianza. ¿Tus padres fueron emprendedores también? O, ¿O quién te guió a volverte emprendedor? ¿Quién te dio esa formación?
1: Gracias por la pregunta, Luis, porque me encanta eh, hablar de dónde vengo y de mis padres. Yo soy hijo único y, y no vengo de un hogar ni de ricos, ni de empresarios y ni siquiera de profesionales. Mi papito nunca terminó el bachillerato, fue empleado toda su vida, él fue sastre, fue portero del Hospital Universitario Popayán. Cuando digo portero, no arquero del equipo de fútbol del hospital, sino el que literalmente abría y cerraba la puerta en urgencias. Luego, con su buen trabajo, su responsabilidad lo ascendieron a oficinista y trabajó ahí en, el, en la oficina de admisiones. Y mi señora madre, creo que escasamente terminó la primaria y siempre fue ama de casa. Entonces, digamos que no vengo de una cuna en la que se me ha inculcado el emprendimiento, ni yo haya visto abundancia eh, económica, ¿verdad? Sin embargo, sí, mucho amor, hemos sido muy buenos mis papás, mi papito ya partió a otro plano el año pasado, mi mamita todavía está con nosotros, tiene 92 años, pero sí mucho amor, mucha creencia en mí mismo, eh, me alimentaban el hecho de que, de que yo era muy inteligente, de que yo era muy bueno en el estudio, entonces como me cimentaban eso, eso de alguna manera me dio mucha confianza y mucha creencia en mí. Pero fíjate que hasta que yo no emprendo en el network marketing, te estoy hablando ya, ya maduro en la vida, yo nunca antes había tenido emprendimientos, digamos, de tener algún tipo de negocio o empresa, nunca. O sea que aquellas personas que nos están viendo y que no tienen ese antecedente, que nunca en su vida se han vendido ni un huevo que nunca han emprendido nada, que nunca se han vendido ni un bombón ni un helado en la puerta de una escuela. No importa, no pasa nada. Lo que importa es lo que tú decidas, no lo que haya pasado. Es lo que tú estés dispuesto a emprender y a iniciar de aquí en adelante. Entonces, digamos que ese es como el antecedente que te pudiera contar eh, ahora, Luis.
0: Muy interesante eh, lo, que, lo que nos dices, porque eso tiene trae un precedente. O sea, no necesito venir ni de una familia... Eh, de mucho dinero, eh, ni de una familia de éxitos empresariales para yo tener mis propios sueños como emprendedora y, y decir, no, yo sí quiero eh, emprender y voy a hacerlo diferente, como se como se dice en Constelaciones Familiares que se habla del sistema, ¿no? Voy a hacerlo diferente al sistema. Entonces nos podemos dar ese permiso para hacerlo diferente. Eh, Mauricio, eh, de, ¿qué es lo que más amas de lo que haces ahora? Ya más o menos creo que tenemos una, una idea por lo que nos viniste contando, qué visualizabas, ¿no? Pero eh, ahora que estás allí, eh, ¿qué es lo que tú eh, sientes que, que más amas, que, que, que te levantas en la mañana, eh, bueno, feliz por estar haciendo eso?, ¿Y qué elementos consideras claves para tener éxito en el mundo del multinivel? que es el mundo al que tú te dedicas?
1: Ok, muy bien. Son dos preguntas regruesas Voy a hacer, eh, procurar ser lo más sintético posible. Eh, lo primero, lo que más me apasiona a mí es enseñar fundamentalmente a través de escribir, conferenciar y empoderar cuando estoy trabajando con mis socios y apoyándolos para que ellos también sean constructores de negocio y futuros líderes. Pero ahorita, hablando, que, hablando de qué es lo que más me apasiona cuando me levanto en la mañana, realmente es escribir. En este momento, estoy terminando mi cuarto libro, que es sobre emprendimiento. Y a raíz de, del estudio de dos libros, que lo recomiendo mucho a la amable audiencia, eh, El Club de las 5 de la Mañana, de Robin Sharma, y Mañanas Milagrosas, de Hal Herold yo los estudié, los revisé, y saqué mi propia rutina de mañana mágica o de mañana milagrosa, y desde hace ya 20 días vengo cultivando el hábito, vengo levantando a las 4 y media de la mañana y incluye en la mañana milagrosa escribir. Eso sí es una inclusión personal porque eso es de acuerdo a lo que cada quien realiza y se apasiona. Entonces, eh, normalmente mi mañana milagrosa está terminando, normalmente, eh, digamos, la parte formal que está contemplada en los libros, a las 7 y de 7 a 9 o 7 a 10 o 7 a 11, escribir. Entonces, el hecho de que yo sé que en algún momento voy a ponerme a escribir eso me apasiona y me jala para, para empezar al día, digamos, con, con mucha energía, aunque lo empiezo con ejercicio. Las cuatro y media me levanto y lo primero que hago es hacer ejercicio. Bien, y lo otro me preguntaba, ¿claves para tener éxito en el network marketing o en el social marketing? Fundamentalmente, yo creo que algo que es determinante es tener un sueño, pero no un sueño cualquiera. Debe ser un, como diría Napoleón Hill en su libro, piense, hágase rico, un deseo ardiente. Eh, hay gente que me dice, ¿yo cómo hago para tener perseverancia y consistencia? No, papito, tenés un sueño que lo queme, algo que lo empuje, una motivación poderosa, una necesidad apremiante, un problema gigante, algo que le mete, discúlpame la expresión, fuego en el rabo, porque si no, no va a haber nada que te impulse a hacerlo, que te haga hacer lo que toca hacer, porque en este negocio, como en ningún negocio, pues hay jefe, el jefe es uno mismo. No hay empleados a cargo, ese sí es diferente, este negocio de network, no hay empleados a cargo, no hay renta, no hay costos fijos, no hay capital a riesgo, no hay inversiones, no en préstamos bancarios, o sea que no hay nada externo que te obligue a hacerlo sino el sueño de tu corazón. Es fundamental tener un sueño, algo que te mueva y ya con ese sueño claro, educarse, prepararse ciento ciento, visión, sueño, educación y ahora sí acción coherente con el tamaño del sueño y coherente con la educación que se está adquiriendo con lo que se está aprendiendo y una acción no solo perseverante es decir, de mantenerse haciendo la acción sino de hacerla de manera eh, consistente, es decir, de manera regular, de manera continua y permanente, sin parar ni bajar el ritmo porque el resultado no será eso es normal en el network marketing en cualquier proyecto, en la vida es mm, perseverancia más consistencia, articulado con una visión o un sueño y con una educación correcta, empoderante, que posibilite tener los resultados previstos.
0: Muy, muy interesante. Porque, fíjate una cosa. Bueno, aunque acá, acá no vamos a mencionar ninguna empresa de, de network marketing, eh, sin embargo, eh, hay una algo que, que yo, digamos, que reconozco de, de las empresas de network marketing, que me parecen muy válidas, que es que eh, han desarrollado un sistema, como tú mismo lo, lo describes, con esa, con, como esa exactitud eh, que le permite a una persona que no es emprendedora, digamos, de cuna, eh, y, y le da como unos elementos de, mira, esta es la ruta, ¿no?, entonces eso es interesante porque es, es esa ruta. Yo como docente, yo fui docente 15 años de emprendimiento, también es, es lo que trato en mi libro como de darle una ruta a la gente porque a veces no, no conocemos esa ruta y es lo que hago también, eh, ahorita lo que quiero hacer con los live, marcar esa ruta. Y es muy interesante porque tú logras resumirlo de forma muy concreta y paso a paso porque se ve que hay... Y existe eh, muy claramente una ruta marcada y eso es una de las ventajas que tienen eh, los negocios de eh, Network Marketing que le permiten, eh, le dan e esa educación al, emprend al, al potencial emprendedor al, al principio que luego se convierte en un emprendedor para que sepa eh, qué pasos tiene que seguir. Entonces me parece eh, que es muy valioso ese aporte que y lo has, lo has hecho bien concreto, bien sencillo eh, y es como un paso a paso a seguir. No sé si tú quieres eh, aportar algo más, Luis Eduardo.
2: Eh, lo que puedo aportar es una conversación que estaba teniendo, no va a ser toda la conversación, pero una conversación que estaba teniendo con un amigo estos días, era exactamente eso. Tienes que tener algo que estás visualizando, que de verdad quieres hacer, que te lleve por todo lo demás que no quieres hacer. Entonces, yo lo estaba, yo lo estaba pensando como que, estaba diciendo a mi roommate, mira, yo quiero que juguemos más el juego ese en, en el PlayStation que estábamos jugando el otro día, porque cada vez que íbamos a jugar ese juego al final del día, a mí me iba mucho mejor en el trabajo. Mucho mejor, porque me lo pasaba pensando, era como que tengo que terminar esto rápido, tengo que hacer esto rápido, me, o sea, salir, salir de todo rápido, para ir a jugar el juego con mis amigos. Entonces, ahora, esa, esa es una bastante simple, que si, si tienes una fiesta en la noche, si tienes una... Una tontería así ¿no? Pero obviamente es más importante incluso si tienes un hobby que lo haces regularmente que te, que te interesa hacer o, o, si tienes, o, o si tienes tu carrera de verdad te apasiona y hay una parte específica de tu carrera que te apasiona, entonces esa la puedes decir como que voy a dejar para el final del día y estoy emocionado por llegar a esa parte, entonces haces todo lo demás que no quieres hacer. Es, es, es esa mentalidad de que quiero terminar rápido porque hay algo más a lo que quiero llegar.
0: Sí, o quiero, o quiero, o, o quiero, eh, es, es interesante este punto porque yo eh, allí eh, coincido y difiero, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque mm, eh, creo que una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de la vida es que el, eh, el camino debe parecerse al sueño, eh, ¿en qué sentido?, eh, yo he aprendido, yo era una persona mucho de metas y de, y de sueños y soy una persona muy planificadora. Entonces, eh, ¿qué pasaba? Que mm, me disponía a hacer todas las tareas que fueran necesarias para lograr el objetivo, pero cuando a veces te, eres tan estructurada como yo soy y te metas en ese mundo, eh, terminas disfrutando solamente una partecita muy pequeña. Entonces, ahora, ahora me voy más como... Eh, a lo que proponía Mauricio, de que todos los días haya ese componente, que tiene que ver con lo que tú dices, por eso digo que también coincido, que todos los días haya ese componente que te apasiona y no sea como un sueño solamente de largo plazo, sino que tú puedas todos los días tener como una probadita eh, de, de eso que te apasiona, ya sea escribir, ya sea eh, hablar con gente, ya sea para que ese camino eh, se parezca mucho al sueño, y, y, y lo hemos visto también en cuando nos hablan de hoy en día de metafísica, o sea, siente que ya tienes eso que quieres y. Para poder sentir que tú ya tienes eso que quieres, es vivir eso, es vivir el camino y en ese camino estar eh, sintiendo esa esa emoción permanentemente y todos los días, como lo decía Mauricio, eh, que lo siente él cuando ya se sienta a escribir, ¿no? Es importante que todos los días tengamos un poco de, de ese sueño eh, allí en, en esa rutina diaria y, y de que lo vivamos todos los días para que vivamos realmente en, la, en el disfrute. En, en, la, en la pasión no que no sea solamente un objetivo de largo plazo y yo creo que allí rompemos un poco el paradigma que teníamos anteriormente del sueño como algo lejano el sueño tiene que ser algo que yo vivo eh, día a día tú qué opinas mauricio sobre esto aquí nos vamos a salir del, del poco de, de, del esquema pero me parece importante eh, tu opinión
1: No, oh, perfecto claro eh, el sueño puede ser un sueño de largo plazo bueno hay diferentes sueños y de, y de diferentes plazos o un mismo sueño con metas en diferentes plazos. Siempre es eh, importante tener un sueño grande, un sueño grande, pero como tú lo dices, lo voy construyendo día a día. Por ejemplo, si mi sueño en el network marketing es convertirme en un empresario y llegar a cierto nivel en cinco años, un ejemplo, yo lo voy construyendo día a día. Todos los días presento mínimo una vez el plan de negocios. Ese es un ladrillo que estoy poniendo con miras a construir ese gran edificio o ese gran rascacielos. Todos los días debo leer al menos 10 páginas de un libro. Debo escuchar al menos una audioconferencia. Esa es mi preparación, mi educación, o conectarme al evento que esté programado por parte de, de, del sistema educativo del, del, del proyecto empresarial. Todos los días, en el caso de escribir, pues escribo una o dos o tres páginas o cuatro páginas, o, o consulto o reviso documentación en torno al libro que estoy escribiendo, o genero ideas y las voy plasmando en un papel de lo que puede ser mi futuro libro. Claro, ese sueño se vive día a día, se construye día a día, porque de otra forma el sueño se queda en una vaga ilusión y nunca llega a una feliz realización. Entonces, eso me parece supremamente importante. Ya hemos escuchado y leído en diferentes ocasiones que ningún rascacielo se, se construyó sin antes haber puesto un primer ladrillo y ningún largo y extenso viaje ha iniciado sin haber dado un primer paso. Y dos, si quiero eh, ampliar un poquito el tema que tú estabas hablando ahora de la importancia de la educación en el negocio del network marketing. Y simplemente quiero hacer esta extensión en mi respuesta. En, el, en los proyectos de network marketing eh, realmente genuinos y que apuestan a formar empresarios, no solamente a, a, a reclutar vendedores, porque ese no es un negocio de network marketing, sino de venta directa. En el de network marketing debe tener la compañía que lidera un programa educativo en asocio con los líderes que esté dirigido a formar empresarios. Y ese programa educativo no es un anexo, no es un accesorio. De hecho, yo tengo en, en mi canal de YouTube, que se llama Líderes por Naturaleza, a propósito para comentarlo, tengo un video que se llama Educación Medular, porque el, el, la educación en el Network Marketing es un pilar medular, es, es algo central en la formación y en los resultados que a futuro tendrá el empresario. No es un anexo o un accesorio que lo uso o no lo uso. No, es que es fundamental. Vale, entiendo.
2: Eh, mire, me encanta que estamos hablando de sueños, eh, porque me dirige directamente a la próxima pregunta. Eh, tú nos comentaste lo que te encanta hacer del día a día, tu pasión, pero cuéntanos sobre tu sueño a largo plazo. ¿Cómo te visualizas en el futuro? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu gran sueño?
1: gracias. Bueno, digamos que yo tengo un gran sueño, podemos resumirlo de esa manera, un gran sueño es poder convertirme en un gran líder, maestro y empresario que impacte y trasciende en la vida de millones de personas. ¿A través de qué? A través de una misión de vida y es promover entre la gente el desarrollo de sus capacidades de liderazgo y emprendimiento para que a su vez realicen sus sueños y a su vez puedan impactar personas a su alrededor. Quisiera, eh, eh, en, en, ya concretamente hablando de, de, del proyecto empresarial que yo desarrollo, de labor marketing, pues llegar a niveles mucho más superiores, no solamente por las recompensas que pueda obtener, sino porque es un indicador de la gente que puede impactar, del valor agregado a tantas personas que puedo hacer para que a su vez se impulsen a evocar su líder interior y hacer su sueño realidad. Y cada vez, es eh, eh, también en el punto de vista de escritor y conferencista, llegarle cada vez a más públicos, poder tener libros que tengan millones de ejemplares vendidos en más de 20 idiomas, que le llegue a mucha, a mucha gente de diferentes latitudes, eh, y que mis libros libro no solamente sean éxitos literarios, sino que generen un movimiento mundial, como el movimiento que ha generado en los libros que he citado, Hal Herold con su libro eh, Mañana Milagrosa, Robin Sharma con el libro El Club de las 5 de la Mañana, Tony Robbins ha generado un movimiento importantísimo a partir de sus libros, John Maxwell también. Entonces, pues, yo prefiero soñar como niño, porque si no hay mente de niño para los sueños, no hay resultados grandes. Yo siempre suelo decirlo en mis intervenciones, mente de niño para lograr los sueños y responsabilidad de adulto para lograrlos o para ir por ellos. Entonces, en eso yo prefiero ser siempre soñador y porque la única manera de poderse de, de poderse acercar a lo que uno quiere lograr al menos acercarse a algo significativo, de soñar algo muy grande, más grande que uno mismo y más grande que el horizonte de tiempo por el cual uno está en este planeta. Eso es.
0: No, muchas gracias, muy interesante, me, me gusta mucho tu respuesta y en ese mismo orden de ideas, cuéntanos entonces cómo eh, o qué tiene que ver en ese sueño tu proyecto, tu nuevo proyecto Líderes por Naturaleza, en qué consiste, qué objetivos persigues, qué planes tienes con ese proyecto.
1: Ok, bien, gracias por tu pregunta. Pues mira, el proyecto surgió a raíz de mi tercer libro. Mis dos primeros libros habían sido, yo los había escrito en el ámbito académico, vamos a decir así, porque son de fomento a la investigación. Y cuando ya me, me eh, incorporo al Network Marketing y empiezo a tener experiencia de emprendimiento y a desarrollar mucha más capacidad de liderazgo, entonces decido escribir un libro de liderazgo. Ese era un sueño que yo tenía. Y ese libro lo decidí escribir parcialmente en línea. Efecto para el cual abrí un grupo de Facebook derivado de mi perfil con el nombre Líderes por Naturaleza, que era la postre el nombre que iba a tener el libro, y yo publiqué varios conversatorios escribiendo adelantos de los capítulos para que los internautas o los seguidores o los potenciales lectores que se afiliaban al grupo comenzaran a interactuar con sus conocimientos, sus pensamientos, sus ideas, sus experiencias, frases, artículos, en fin... Y eso fue nutriendo la obra y la fue retroalimentando. Se publica el libro, sale como libro del programa educativo de Mi Negocio en toda Latinoamérica en, en noviembre del 2018. Y fue algo muy lindo porque llegó a vender cerca de 8,000 ejemplares en los primeros dos meses, pues por, el, digamos, la, la palanca de estar en el marco programa educativo de Network Marketing. Y entonces, eh, cuando estábamos eh, en, terminando el libro, me, me dice mi hijo, que, eh, Alejandro, que es publicista, me dice, eh, no hay que darle continuidad a la comunidad de Facebook, no puede quedar ahí porque se escribe el libro. ¿Qué tal si hacemos videos? Entonces empezamos a hacer videotips, videos muy corticos de emprendimiento, eh, llevando prácticamente el libro en, modelo, en formato de video. Y entonces luego, luego me dijeron, pero el, el canal original, natural, genuino para ello, es un canal de YouTube. Entonces abrimos el canal de YouTube con el nombre Líderes por Naturaleza. Abrimos también un canal de audios en iVoox e y mi, mi hijo Alejito, que hoy vive en Portugal, desde allá creó el, el website llamado Líderes por Naturaleza. Entonces, Líderes por Naturaleza, más que un libro, la idea es que sea un movimiento global que promueva el evocar el líder interior en las personas, el desarrollo de esas capacidades de liderazgo que no son esotéricas, ni son raras, ni son dones especiales, supeditados a un equipo o a un grupo privilegiado de personas. Todos tenemos ese potencial, eso lo sabemos desde años y años y años atrás por eso afirmamos allí contundentemente o recordamos mejor a las personas que todos somos líderes por naturaleza
0: muchas gracias por tu respuesta
2: um, y Jack por acá para cerrar eh, Mauricio cuéntanos ¿qué mensaje le darías a nuestra audiencia que está pensando en reinventarse en dar ese salto?
1: Muy bien, eh, en el momento que estamos emitiendo este video, estamos todavía en la cuarentena debido a una pandemia que está poniendo en jaque al mundo entero. Esa pandemia obviamente para muchos ha sido problemático y eso no lo podemos obviar, no podemos ser indolentes al respecto. Eh, en mi caso particular me he sentido supremamente bendecido y ha sido fruto porque eso lo examinamos con mi pancha en algún momento que nos estábamos tomando un vinito en la terraza, un sábado, decíamos, ¡qué bendición! Eh, eh, cuando llega este, 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 estas circunstancias en la vida, pues nos tomó bien plantados, y decimos, pero no ha sido gratuito, ha sido fruto de años y años de estudio, de preparación, de trabajo, para que cuando llegara esta situación, pues nos, nos agarrara en muy buena posición. Y entonces, eh, si bien es cierto, venía diciendo que también ha representado una parte fuerte, por decirlo de una manera, también hemos sabido todos que detrás de un problema, como decía el mismo Napoleón Gil, eh, está inmersa la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Y de otra parte también sabemos que detrás de, gran, de una crisis hay una oportunidad. Entonces la idea es que tengamos la mejor actitud para ver la, la oportunidad detrás de la crisis. ¿Qué es lo positivo de lo adverso o de lo aparentemente negativo? Y apalancarnos de allí para reinventarnos. Porque si vemos todo como un problema, lo vemos con una óptica incorrecta, pues simplemente nos vamos a paralizar, nos vamos a lamentar y vamos a ser víctimas, más no protagonistas. Si lo vemos con una actitud diferente, proactiva, positiva, nos adaptamos, porque adaptarse no es conformarse, El que se conforma se cruza de y espera que esto pase para retomar su vida normal la cual difícilmente va a ser igual. La persona que se adapta, reconoce la situación, la acepta, y como la reconoce, la estudia y la acepta, entonces actúa en forma proactiva para poder salir adelante reconociendo las circunstancias, pero poniéndose por encima de ellas. Entonces la recomendación es a ponerle una óptica positiva y proactiva a aprovechar esta época de cuarentena que nos da un poco más de tiempo y más de sosiego para examinarnos, para autoevaluarnos, para poner a volar la imaginación, para generar ideas y de esa manera poder emprender todo tipo de proyectos de vida basado en la experiencia que hemos tenido y, y poder tener los resultados que aspiramos. Entonces esa es como, como, como mi recomendación, pero ante todo actuar, poner acción, no es saber qué pasa. No, es hacer que las cosas pasen, es provocar un resultado, es hacer que las cosas sucedan y algo muy importante que caracteriza a los líderes y a los empresarios y es esperar siempre lo mejor. Yo, yo soy testigo porque me suelo preocupar a veces por, por cosas y a veces son cosas, eh, digamos, eh, pequeñas y, y también he comprobado y lo he escuchado y lo he leído durante mucho tiempo que el gran parte de las cosas por las cuales nos preocupamos nunca ocurren. Entonces, hay que esperar lo mejor, hay que ser optimistas y emprender con ese con esa idea, porque de lo contrario, pues no vamos a tener resultados. Y los quiero, los quiero una frase eh, de mi autoría que me encanta traer a colación en, con mucha frecuencia, y es que eh, el problema no es que se arrugue tu piel, el problema es que envejezcan tus sueños. Gracias por la oportunidad.
0: Muchísimas gracias a ti, Mauricio. Creo que ha sido unos 30 minutos eh, donde se han condensado, bueno, imagínate toda eh, eh, la sabiduría producto de tantos años de experiencia, no solamente eh, ...como docente, sino también como eh, emprendedor y líder en Network Marketing. Eh, estamos muy agradecidos porque que hayas compartido con nuestra audiencia eh, toda esa información. Me encanta, me encanta todo eh, el producto de esta entrevista. Eh, yo quisiera también agregar al tema que tú comentabas sobre eh, lo que estamos viviendo en este momento... Que, que es un momento complejo eh, y es que mmm, en, en momentos difíciles como estos se abren oportunidades y se abren retos también ¿no? entonces tenemos que decidir si eh, qué vamos a hacer vamos a eh, estar a la altura de esos retos eh, y vamos a hacer lo que sea necesario o como tú decías no vamos a quedar esperando a que todo vuelva a la normalidad y a mí me da mucha gracia cuando la gente eh, dice, no, bueno, es que yo creo que ya pronto eh, todo va a ser como antes, porque yo estoy convencida de que nada va a ser como antes. Eh, empezando porque la el, el, quizá, quizá es mi apreciación muy personal, pero la razón pa, para la que todo esto está ocurriendo es para generar estos cambios personales y a nivel eh, de, 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 de nosotras como humanidad. Entonces, no creo que algo tan grande como esto pase para que todo vuelva a ser como antes. Entonces, creo que a nivel personal lo que debemos hacer es preguntarnos, bueno, ¿cuáles son esos retos para mí que se me están mostrando? Y eh, el, esta entrevista es muy, muy apropiada para invitar a nuestra audiencia a preguntarse también cuáles son esos grandes sueños, como tú decías, soñar como un niño y luego con la madurez de un adulto ir paso a paso haciendo algunas cosas nos gustan otras no nos gustan tanto pero para eso está allí ese sueño para motivarnos y levantarnos cada mañana con el ánimo para eh, para bueno para vivir el sueño para vivir todos los días ese sueño yo los invito a vivir todos los días un pedacito de ese sueño con todo con lo que hacen y con todo lo que le entregan a los demás porque nuestros dones eh, eh, se nos dieron para que nosotros se los entreguemos a los demás eh.
1: deseamos de corazón que el tiempo que acabas de invertir contribuya a desarrollar el líder que por naturaleza está dentro de ti